1: El desierto y el yermo se regocijarán, se alegrará la estepa y florecerá como flor de narciso, festejará con gozo y cantos de júbilo. Le ha sido dada la gloria del Líbano, el esplendor del Carmelo y del Sarón. Contemplarán la gloria
2: del Señor, la majestad de nuestro Dios. Fortaleced las manos débiles, afianzad las rodillas vacilantes, decid a los inquietos, Sed fuertes, no temáis.
3: He aquí vuestro Dios. Llega el desquite, la retribución de Dios. Viene en persona y os salvará. Entonces se despegarán los ojos de los ciegos. Los oídos de los sordos se abrirán. Entonces saltará el cojo como un ciervo.
4: Retornan los rescatados del Señor. Llegarán a Sion con cantos de júbilo. Alegría sin límite en sus rostros. Los dominan el gozo y la alegría. Quedan atrás la pena y la aflicción.
1: Buenas tardes a todos queridos oyentes, bienvenidos un sábado más a este programa de Custodios de la Creación que hacemos aquí en Radio María para todos vosotros y bueno también eh, presentaros aquí a los contertulios, tenemos algunos habituales y alguno nuevo que vamos a presentar ahora también. María Martínez, buenas tardes. Hola, buenas tardes Lorena y buenas tardes a todos los oyentes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Pues muy bien, gracias a Dios. Viviendo aquí con muchas iniciativas del adviento, ¿verdad que vas a proponernos? <risa> el adviento y preparándonos para la Navidad. Eso que es lo importante, claro. <risa> ¿Me... Son Soles, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? También muy muy motivada. Muy
3: motivada y viviendo el adviento
1: para prepararnos y estar Preparados cuando venga el Señor. Eso es. Y tenemos con nosotros a Gabriel López Santa María. Buenas tardes.
4: Buenas tardes.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien, con frío. ¿Con frío, no? Contento de estar por aquí.
4: Feliz. Sí, Muchas sí. Gracias por invitarme. ¿Primera vez en Radio María? No, primera vez no. Primera vez con vosotras. Ajá,
1: eso está muy bien. <ríe> bueno, claro, estuviste con Emilio hace 15 días.
4: Estuve con Emilio, sí, hablando de otras cosas en algún, con Julián Lozano y compañía también en alguna otra ocasión.
1: Bueno, entonces ya eres habitual de aquí. <ríe> bueno, pues ahora después ya... Bueno, no sé si son sabes, quieres presentarnos ya quién es, ¿Soy Gabriel. Bueno, como nuestros oyentes ya saben,
3: le pudieron escuchar la semana pasada, bueno, hace dos semanas, que Emilio le hizo una entrevista, por creo que fue telefónica, ¿verdad, Gabriel? Sí. Gabriel López Santamaría es el coordinador en España del Movimiento Católico Mundial por el Clima. Y creo que ya comentasteis eh, un poquito sobre este movimiento, pero a lo mejor lo puedes recordar un poquito para nuestros oyentes.
4: Sí, claro. El movimiento nació en el 2015. Vamos a cumplir cinco años ahora en enero. Y su vocación principal es dinamizar a la Iglesia en torno a lo que el Papa nos reclama en Laudato Si. O sea,
2: nacisteis eh, justo antecediendo, pocos meses sí. antes de la publicación de Laudato
4: Si. Cinco sí. meses antes de la, Laudato
2: Si. Qué bueno. Sí.
3: ¿Y qué instituciones se engloban en este movimiento en España?
4: En, bueno, a nivel global bueno, somos más de 900 organizaciones católicas. En España eh, está CONFER, por ejemplo, uh -huh. eh, está Manos Unidas, está Cáritas, está Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal y Justicias y Paz de diocesanas, eh, la Comisión de Ecología Integral del Arzobispado de Madrid, en fin, unas cuantas.
1: Muy bien. Bueno, pues vamos a ver a, hoy, por supuesto tenemos aquí a Gabriel, entonces pues aprovecharemos para que nos cuente. Eh, ha estado participando también de la COP25 en Madrid. Y bueno, que también ahora explicaremos lo que es, ¿no? Pero es la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático y bueno, pues seguro que nos trae noticias muy interesantes y también tenemos eh, una guía de adviento que creo que nos viene desde México,
2: ¿no María? Sí, efectivamente, la ha publicado la Comisión Episcopal de Pastoral Social. Ahora mismo me falla, no sé si es de alguna decisión en concreto de la Conferencia Episcopal Mexicana, pero vamos a ver si lo conseguimos averiguar en este ratito y luego cuando hablemos de ella lo concretamos.
1: Eso es, y así pues vamos a ver eh, como una guía práctica de adviento también pues eso a la luz de la creación. Eh, y por eso comenzamos este programa de Custodios de la Creación.
5: el campo, yo sé es...
1: Y pues como siempre comenzamos comentando un poco el texto que hemos leído al inicio de este programa, que es eh, la primera lectura que tendrá lugar este domingo en las celebraciones eucarísticas, ¿no? Es la primera lectura de este tercer domingo de Adviento, que además es un domingo pues más especial, ¿no? Es un domingo más alegre.
2: Claro, es el domingo Gaudete. Es el tercero, esta pausa que hacemos dentro de no, no tanto la penitencia, porque el Adviento, como saben nuestros oyentes, no es un tiempo de penitencia, pero sí es un tiempo que, de una cosa que nos debería sonar mucho a todos, es un tiempo de sobriedad, no de preparación, desde un poco desde una mentalidad de pobreza, de cara a, a luego poder festejar bien la Navidad, pues compartiendo también esa, esa humildad, ese abajamiento de Jesús, que, que se hizo hombre por compartir... ...precisamente la creación con, con nosotros... no ...por estar junto con nosotros... ...se encarnó en su propia creación... ...y nada pues por eso... Eh, ...pero este domingo tiene ese acento de, de alegría...
1: Uh -huh. ...es un texto de Isaías... ...y yo creo que es muy esperanzador ¿no? Muy esper esperanzador ¿no? ...porque
3: nos, nos dice además... ...sed fuertes, no temáis... sea aquí vuestro Dios... Y es muy alegre, realmente es, eh, está relacionado ¿no? con el Domingo Gaudete y nos dice que el desierto y el yermo se regocijarán, se alegrará la estepa, florecerá como flor de narciso... Y luego a mí también me gusta la segunda lectura que es de la carta del apóstol Santiago que también va en, en la misma línea ¿no? de cómo eh, habla de que el labrador aguarda el fruto precioso de la tierra, o sea estamos todos en esa expectativa y en esa espera de, de algo que nos, llega, nos llenará de alegría y de, y de júbilo.
2: A mí me llama la atención volviendo al texto de, de Isaías de la primera lectura esa lectura creyente que se hace de los signos de la naturaleza no Jesús mismo dijo si vosotros miráis y eh, cuando cuando brotan las yemas en las ramas de los árboles veis que la primavera está cerca o que el verano va a llegar cuando miráis al cielo y veis que se forman nubes por, por tal zona ve, decís que, va, que llegan las lluvias no pues esa esa visión del profeta eh, que relaciona relaciona la venida del Señor relaciona esa sanación de, de toda la creación, de toda la realidad con signos de esperanza en la naturaleza, ¿no? Como la alegría en el desierto, en el yermo, la, el florecimiento de las flores. Eh, hay otras lecturas de, de Isaías aquí, ¿no? Pero hay otras lecturas que hablan de cómo los desiertos se convierten en vergeles.
4: A mí me gusta porque eh, marca esta, esta relación íntima entre la creación y, y, y Dios, ¿no? o entre la naturaleza y Dios. Está allí patente en todo lo que le dice el, eh, Isaías.
1: Así es, como siempre recordamos, ¿no? que al final la creación está, eh, o sea, Dios nos la ha dado, la ha hecho, está a nuestro servicio y por eso también cuando pues el hombre cae, también cae con nosotros y también como dice San Pablo, ¿no? Sufre y está expectante a, a que, pues eso, al sufrimiento, ¿no? De, a que nosotros seamos liberados porque así también ella será liberada. Entonces, pues esto es bonito ver porque eso también muestra que si la creación es liberada pues que nosotros es que también lo somos, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues con esta, este texto así tan alegre, ¿no? Tan esperanzador que esperemos que este domingo estéis todos con los oídos bien abiertos y que ya podáis así interiorizarlo bien, pues vamos a continuar este programa de Custodios de la Creación
5: su reino primero, también su justicia, luego viene el resto...
6: Like my mother, she called my name. I whispered over the cries, the cries and the clamor. The lake, like a mirror, looked back at me, reflecting no fear, no fault, finding not one a scene
1: Y así como en la parte central de este programa de Curtidos de la Creación. Hoy tenemos a, decíamos, a Gabriel López Santamaría, que es eh, pues coordinador ¿no? del Movimiento Católico por el Clima, Mundial por el Clima, y ha participado en la COP25. Cuéntanos, Gabriel, ¿qué es esto de la COP25?
4: La COP es, un, por simplificarlo, un encuentro de las partes de Naciones Unidas. Se celebra cada año, desde hace 25 años, de allí lo de 25. Este año tocaba celebrarla en Santiago de Chile y por problemas propios del país, los disturbios que todo el mundo conoce, pues se trasladó a Madrid. En la presidencia de la COP sigue siendo o siguió siendo de Chile, pero acogida por España.
1: Uh -huh. Así que los preparativos han sido como muy sí. rápidos. Lo
4: que normalmente tarda un año y medio en prepararse, aquí lo organizamos en 30 días y yo creo que salió bastante bien.
1: Uh -huh. Y bueno, cuéntanos así como las líneas generales que se trataban o conclusiones principales, lo que tú veas que es más la, interesante. La importancia
4: de esta COP eh, es un poco la urgencia, ¿no? Y, y el sentido de esta COP tenía de aplicar o de buscar los medios para aplicar aquello que se acordó en París hace unos años, y, y digamos que es una es una COP esta y la que viene, la del, la del año 20, que son como el punto de inflexión, ¿no? O nos ponemos de acuerdo para, para elaborar protocolos y para actuar en, en torno a lo que se acordó en París o ya no tenemos punto de retorno. Y eso es un poco la, lo que se trataba de esta, esta COP. Han salido algunas determinaciones. Eh, la Comisión Europea esta semana también ha aprobado alguna resolución en torno al, al cambio verde, si se quiere, de normativas, pero bueno, eh, poco para lo que esperábamos.
1: Claro.
3: A veces eh, se tiene la sensación de que aunque se lleguen a acuerdos mundiales, al final no es respetado por todos los países. Eh, ¿Sirven estas convenciones como la COP para avanzar en este sentido?
4: sirven para, para poner el foco de atención sobre una problemática particular. Luego, evidentemente, tenemos eh, los desacuerdos. Eh, por ejemplo, Estados Unidos ha dicho ya Trump que se bajaba del acuerdo. Bolsonaro no quiso acoger esta COP que tocaba en Brasil inicialmente. En fin, yo creo que más allá de los gobiernos y de lo que, y de lo que se acuerde o no, es importante para poner foco y es importante para sensibilizar a la población ante la crisis climática en la que ¿no? nos estamos metiendo, ¿no?
2: Claro. Esto, los acuerdos de París, el Acuerdo de París, si no me equivoco, es de 2015, vamos, ya camino de que, fuera hace cien, de que hayan pasado cinco años. Eh, el Acuerdo de París se dijo que era importante porque era el primero que establecía metas concretas. Eh, se decía que era vinculante, en que bueno ahora nos explicarás hasta qué punto, porque es tan importante que haya acuer acuerdos vinculantes, que haya protocolos y que haya mecanismos para eh, comprobar, constatar que eso se ha cumplido. Y no sé si se puede hablar de sanciones o de algún tipo de penalizaciones para cuando no se cumplan esos acuerdos, porque es tan importante.
4: El problema es, eh, aquí yo, yo lo diferenciaría en dos, dos estados, uno que es el, a nivel de ciudadanos y otro que es a nivel de estados o de naciones. Hay unos acuerdos que se pactaron en París sobre la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero que, que emitimos a la atmósfera, y tocaba ahora poner eso sobre blanco y negro y decir, bueno, España, ¿a cuánto se compromete a reducir los gases de efecto invernadero? El problema es que eh, echa la ley y echa la trampa. Entonces nos comprometemos a, a, a reducir los, los gases, pero si no lo cumplimos, lo compensamos con dinero, pagando una serie de, de impuestos, por decirlo de alguna forma, para compensar esa emisión. Entonces al final eh, es vinculante, no es vinculante, no, no termina de ser claro... ...cómo los países deben hacerlo... ...para reducir los gases de efecto invernadero.
2: ¿Cómo funciona eso de compensar emisiones con dinero? que tiene que ver que tú contamines más con... ...que se puede compensar? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo arregla el dinero eso?
4: Pues yo, por ejemplo, ¿eh? no digo que sea el caso... ...pero vamos, España, España emite más gases... De los, que, ...de los que se comprometió. Para justificar eso, lo que hace es... ...comprarle a países que han emitido menos... Un, ese, ese, ...esa bolsa, digamos. Supongamos, Alemania va a emitir 100... O se compromete a emitir 100 y termina emitiendo 80, le sobran 20. Eso se lo compra el país que emitió ese excedente. Entonces al final se emite igual, pero se compensa económicamente. Pero
2: ese mecanismo, si no me equivoco, estaba ya en vigor, no sé si desde Kioto sí. desde antes, y de hecho se había hablado que se quería acabar con eso. Sí.
4: Y de, pero eso no, no. de eso lleva esta COP, pero no nos hemos puesto de acuerdo en cómo bajarlo, eso es la realidad.
2: Bueno, pero en paralelo a todo esto, que la primera semana ha estado sobre todo técnicos y científicos, expertos y la segunda semana ha sido la de los mandatarios, a, en paralelo a esto, que me imagino que tú has participado, pero bueno, no desde no desde ahí desde el, desde el meollo, desde la cocina, eh, ¿cuál ha sido la participación más importante del movimiento vuestro y con él de toda la iglesia?
4: Yo creo que en lo que decía antes, la COP vale para poner el foco sobre, de atención sobre el tema. Algunos medios, eh, como Iglesia, hemos organizado una serie de eventos esta la semana pasada eh, y algunos medios la han llamado la COP Católica o la Cumbre Paralela o lo que fuese. Eh, yo creo que ha sido un hito histórico para la Iglesia Española. Hemos tenido un encuentro el, el jueves 4 de diciembre, eh, perdón, 5 de diciembre en la Fundación Pablo VI, donde se reunieron más de 400 líderes católicos españoles. ...un encuentro en el que hablamos de educación... ...en el que hablamos de desinversión o de inversiones éticas... ...y el papel de la Iglesia en todo esto... ...el, el 6 de diciembre, el día de la marcha mundial... Eh, ...por primera vez la Iglesia española... ...marchó detrás de una única pancarta... ...de Católicos por el Cuidado de la Casa Común... ...también con varios centenares de personas... ...y el domingo tuvimos una misa en San Francisco el Grande... ...presidida por don Carlos Osoro... ...el arzobispo de Madrid... ...donde estuvo el nuncio apostólico... ...y donde estuvo Monseñor Cabrejos... ...que es el presidente del SELAM... ...y también con la Iglesia llena... Es decir, yo rescato y a mí me emocionó ver estos eventos con tanta gente porque es la COP nos sirvió como Iglesia Española para despertarnos, si se quiere, definitivamente en torno al tema de la crisis climática.
2: Uh -huh. ¿Qué Perdona, Sonsoles, no. ¿qué ibas a preguntar tú?
3: ¿Crees entonces realmente que esto ha supuesto para este encuentro, para la Iglesia Católica, como un, un, un primer paso no, para... Se venían, Seguir en este camino y vernos identificados claramente como que esto es algo que nos toca mucho.
4: Sin duda, se venían dando pasos, las organizaciones venían dando pasos cada una en su ámbito, pero esta es la primera vez que vamos todas las organizaciones juntas. Entonces será muy bonito ver allí a Manos Unidas, a Caritas a Confer, a Escuelas Católicas, en fin, un aglomerado, casi 16 organizaciones católicas eh, españolas, todas yendo detrás de la misma, de la misma consigna. Eh, ha tenido mucha repercusión en los medios y yo creo que es es el despertar definitivo, digamos. Es, es como dar un paso más y ha sido providencial. La Copa en Madrid no se esperaba, la tuvimos que organizar todo en, en 20 días, pero ha sido providencial por este, este fruto que, que comentaba.
2: ¿Qué ha supuesto en cuanto, aparte de este paso adelante, ¿no? de decir, bueno, pues aquí tenemos que, que estar nosotros porque es una cuestión de justicia, es una cuestión que nos viene pidiendo también, también el Papa, aparte de lo simbólico de eso, ¿qué ha supuesto en cuanto a intercambio de iniciativas, dar pues, poner, digamos, los cimientos para proyectos de futuro, eh, porque también incluso con, con otras religiones, porque también ha habido encuentros tanto con organizaciones católicas de otros países como con representantes de otras religiones que también trabajan en la cuestión ambiental, ¿no?
4: Sí, ha sido, han sido unos días intensos de trabajo y, y también, como tú dices, a nivel interreligioso y a nivel ecuménico. Eh, el martes o miércoles de, las, de esta semana que acaba, eh, tuvimos un encuentro dentro de IFEMA con la delegación de la Santa Sede que participa en la COP, con organizaciones católicas que estaban participando en la COP y con representantes de la Iglesia Española y se han planteado allí ya planes de acción para el año 2020. Tendremos eh, dos o tres momentos fuertes como Iglesia. En enero el Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral va a hacer un anuncio sobre la agenda que tiene la Santa Sede para el tema de cambio climático durante el 2020 y tendremos dos momentos fuertes, el primero será en el mes de mayo con la Semana Laudato Si, el año que viene se cumplen cinco años de la encíclica y queremos, junto con la Iglesia, festejarlo esto y, y concretarlo. ¿no? Entonces habrá un encuentro de alto nivel en el Vaticano, pero también habrá unos anuncios que de momento le dejamos que el Vaticano lo diga en enero, interesantes. Y luego tenemos en septiembre el tiempo de la creación, que el año pasado, o este año mejor dicho, eh, fue por primera vez el Vaticano como partícipe de la historia, que se celebra del 1 de septiembre al 4 de octubre, y aquí también habrá unas mmm, novedades interesantes.
1: ¿Crees que esto, como decías, que es como un nuevo despertar en la Iglesia sobre este tema de concienciación ¿no? real con pues todos los líderes que se han reunido, pero ¿tú crees que esto llega a calar hasta hasta los católicos no, de, de a pie? de No sé, todos los que nos están oyendo, por ejemplo. ¿Cómo hacerles llegar a ellos todo este mensaje, este cambio? Porque muchos todavía se muestran escépticos no, con el tema del cambio climático.
4: A ver, yo creo que aquí hay, hay dos cuestiones. La primera es que como católicos... Eh, deberíamos tenerlo claro, ¿no? que, la, que la tierra en la que vivimos es creación de Dios. Y como creación de Dios, tiene un reflejo, tiene una memoria, dice el Papa Francisco, está ahí una imagen de Dios. A mí no se me ocurre como católico no custodiar, como vuestro programa, no cuidar esa creación de Dios. Entonces eso por un lado. La evidencia científica del cambio climático es irrefutable por muy escéptico que uno sea los números están ahí, las estadísticas están ahí hay gente que dice, cambio climático hubo siempre, y es verdad pero nunca se ha dado un cambio tan acelerado como en las últimas décadas y el, el factor determinante de ese aumento descontrolado del cambio climático es la actividad humana y eso tampoco cabe duda entonces, no es un tema de, de ideologías, no es un tema de si soy de izquierdas o de derechas, es un tema que es científico, que está ahí ...y que afecta seriamente a la vida en el planeta... ...y sobre todo a la de los más... Eh, ...los que están en la periferia, sí, los más vulnerables.
6: Uh
2: -huh. Hay gente también en línea con lo que comentaba Lorena... Que, per, que critica que, que se hace un cierto alarmismo en cuanto a la cuestión climática, al tema del cambio climático o como se llama ahora la, la crisis climática. Eh, yo me acuerdo hace un mes o dos, cuando antes de saberse que la COP venía a Madrid, eh, tuvo bastante difusión en, en Twitter, una selección de artículos. No sé, o sea, entiendo que de entrada tenía bastante veracidad, pero efectivamente hacía como una comparativa, un recorrido histórico sobre los titulares periodísticos en torno al cambio climático y and y era, resultaba curioso y la gente lo aplaudió mucho y, y, y se escandalizaron algunos mucho eh, porque, por ejemplo, pues había titulares contradictorios a, a, cuando al principio de hablarse del cambio climático se, de, se decía que lo que venía era una gran, gran glaciación en vez de un calentamiento global o luego pues a partir de los 70 a los 80 empezaba a decir pues en el año 90 se va a haber derretido la Antártida eh, o, o, o el Ártico. O sea, que cada vez que se, hacía, se hacían muchas eh, predicciones catastrofistas que luego al no cumplirse quizá la gente se insensibilizado un, un poco, o sea, dentro de la gravedad del, del problema que, que efectivamente eh, tiene, y una de las cosas que no has comentado pero a ver, a ver si, si has estado, me gustaría que comentaras también, es que eh, dentro de los eventos eclesiales que ha habido ha habido un encuentro sobre cómo afectaba el cambio climático a las poblaciones en pequeñas islas de, del Pacífico creo, del Índico, eh, que es donde comunidades cristianas este, oh, hay obispos que están contando cómo tienen que estar refugiando a poblaciones que te, se tienen que desplazar porque ya está subiendo el nivel del mar, pero bueno, entonces hay, hay cosas reales, hay evidencia científica, eh, ¿se ha producido quizá para sensibilizar a la gente un exceso de alarmismo que ha sido un poco como el cuento de Pedro y el Lobo con el cambio climático?
4: Nosotros como católicos, lo, precisamente lo que aportamos de diferente en, el, en la discusión ecológica es lo contrario al alarmismo, es la esperanza. Eh, lo que dice Francisco, el Papa Francisco en la encíclica Laudato Si es precisamente que sabemos que las cosas pueden cambiar. La situación está mal, pero pueden cambiar y depende de nosotros. Y esa cuota de esperanza que contradice el alarmismo es nuestra base como católicos, porque nos va en, nos va en el ADN, no, la esperanza en la resurrección nos marca. Eso por un lado. Eh, con respecto a, a cómo afecta realmente el, el cambio climático, la crisis climática actual, eh, cuando Tomás Insúa, que es el, uno de los fundadores del movimiento, decidió dar el paso adelante. Él estaba estudiando abogacía en Harvard, o sea, no, no venía de este, de este tema, pero por cuestiones personales estuvo en Filipinas luego de un, de un megatifón y comprobó cómo más allá de la destrucción material que el tifón había ocasionado, había más de 15.000 desplazados, los más vulnerables como siempre, y cómo el cambio climático afecta a las personas de carne y hueso ...lo que tú dices, en, en Indonesia o en Filipinas o en las zonas más, más bajas... ...esta crisis es que quita saca a la gente de sus hogares... ...y esto es también lo que dice el Papa... ...de escuchar el grito de la tierra por un lado y el de los pobres.
3: En esta visión también eh, general, que es verdad que, que los más pobres... no ...son los que más se afectan ¿no? con, este, con las consecuencias del cambio climático... ...y es algo que aquí en este programa hemos tratado muchas veces pues también eh, yo creo que hay que llevarlo también a, al, al terreno, ¿no? por ejemplo nuestro, como ciudadanos individuales, que yo creo que es verdad que está cambiando nuestra forma de actuar, somos más conscientes de las consecuencias de nuestros actos en materia ecológica, sin embargo, eh, bueno, pues no, no somos libres ¿no? de la sociedad consumista que nos rodea, eh, ...aquí también un católico tiene mucho que, que aportar... ...aquí hemos hablado por ejemplo de la conversión ecológica... ...entonces ¿qué, qué, ¿qué mensaje podrías tú transmitir en este sentido?
4: Yo creo que como todo y como católicos... ...el proceso de conversión personal es fundamental... ...a veces ponemos demasiadas expectativas en los estados... ...en las legislaciones... ...como si esto fuese a resolvernos nuestra vida por extrapolarlo. Hablar del aborto, por ejemplo. no eh, en Los países donde la legislación del aborto es más restrictiva o no existe la ley del aborto, no, no dejan de haber abortos. Y en los países como España, donde hay una ley más abierta al aborto, los abortos siguen estando. El problema de la gente que aborta no es un problema de legislación. Yo como católico inculco unos valores a mis hijos y espero que el día de mañana, si se ven la situación, no aborten. Pero es un tema de valores, no de ley. Entonces, eh, requiere un cambio personal de forma de vida. Cuando uno, esto es Black Friday y ahora las navidades que nos volvemos locos y compramos como locos, el Papa Francisco dice en la encíclica aquello de que todo acto de consumo, toda compra es un acto moral en definitiva. Cuando yo voy a comprar una camiseta, no diré la marca, pero vamos, estas, estas grandes superficies que venden camisetas por 2,50, detrás de esa camiseta de 2,50 hay una mano de obra, si no esclava, cuasi esclava, eh, hay una contaminación por, por las tintas que se utilizan para la camiseta, hay una, una desertificación de tierras por una plantación extensiva de algodón, tiene un alto contenido de plástico que no somos capaces de reciclar. En definitiva, cuando yo voy a comprar algo tan sencillo como una camiseta, también estoy teniendo consecuencias, estoy generando consecuencias siempre en gente más vulnerable.
2: Sí, me, ahora que dices esto de las camisetas, me acordaba del terrible incendio que hubo hace una semana justo, en la madrugada del sábado al domingo del, del fin de semana pasado, en Nueva Delhi, que en este caso no, ha sido, no fue una fábrica de ropa, como ha habido otros casos, pero sí una fábrica de mochilas y juguetes, creo, en, en una fábrica de Nueva Delhi que estaba mmm, instalada ilegalmente en un, piso, en un edificio de viviendas, donde mmm, los trabajadores dormían allí eh, después de trabajar 12 horas al día cobraban 2 euros o una cosa así y además pues eso verjas o sea, en las ventanas las salidas bloqueadas había 100 personas allí han muerto 43 porque los bomberos consiguieron sacar a los demás son cosas que están detrás de nuestras decisiones de consumo también
4: Es importante como, como cristianos y como católicos el, el contemplar o el, el pensar primero hay que informarse evidentemente y sensibilizarse pero luego en pensar ¿Cómo repercuten mis actos en los demás? Uh -huh. Esto es fundamental.
2: Vosotros que os dediquéis precisamente en concreto al tema de, de intentar eh, luchar contra el cambio climático, ¿qué consejos concretos eh, darías a nuestros oyentes para esta conversión del estilo de vida?
4: Yo lo primero es, que es el sacrificio, porque científicamente la crisis en la que vivimos eh, solo podemos revertir las consecuencias ahora mismo. Es decir, nuestra generación no verá si empezamos a hacer las cosas todos bien y todos maravillosamente, los próximos 20, 30, 40, 50 años van a ser muy difíciles igual. La tierra que conoceremos dentro de 40 años no tiene nada que ver con la que conocemos hoy. Nosotros no veremos la reversión de la crisis climática. Entonces requiere una cuota de sacrificio, de sacrificarnos ahora para algo que nosotros no vamos a disfrutar, pero sí disfrutarán las siguientes generaciones. Mis hijos, quizás mis nietos, y ellos empezarán a ver la reversión si lo empezamos a hacer bien ahora. Entonces, el sacrificio primero y fundamental.
2: Si ni siquiera lo empezamos a hacer no. bien ahora. <risa> tremendo, ¿no?
4: No hay, no hay, no hay una esperanza uh -huh. cierta si no empezamos a corregir uh -huh. nuestros hábitos.
2: ¿Y, y co correcciones de qué tipo de los hábitos?
4: Yo empezaría, insisto, no, no poniendo la esperanza en el Estado, sino en nuestros propios hábitos de consumo, aquellas las famosas R's ¿no? de reutilizar, de reducir, de reciclar, lo que se nos dice por activa y por pasiva en todos los sitios, estos gestos sencillos son fundamentales. Uh -huh. Y tener esa conciencia de que nuestros hábitos repercuten en los más vulnerables. Pero
2: hablamos de hábitos porque oímos reciclar, que es la última de las R's, y pensamos simplemente en separar residuos, que es una cosa que ya incluso, una cosa tan sencilla, a algunas personas les, les cuesta no pero antes viene reutilizar y reducir y no estamos hablando solo de residuos sino como decías tú de cómo consumimos de cómo nos movemos de qué compramos de cuántas veces mmm, cambiamos de ropa, de coche de móvil, de un, de un montón de cosas no o sea que estamos a
1: tiempo de responder <risa>
2: otra R, otra es R fenomenal. La, has, has
1: cambiado el paradigma son soles, <risa> con una cuarta R Sí, pero es verdad que al final siempre parece como que esto es demasiado complicado, ¿no? O sea, es como meterse en un mundo que, pues como la gente, mucha gente se excusa en, mmm, pues tengo otras prioridades, ¿no? Hay muchas cosas más importantes, pues a lo mejor comenzando con la alimentación, ¿no? Pues más me interesa ver de qué me estoy alimentando o que algo que no sea nocivo para mi salud antes que ver algo que, de dónde viene la fabricación. O sea, es como tantas, tantas, tantas cosas, tantos datos, tantos detalles que, no sé esto, cómo ayudar a no desanimar, ¿no? A...
4: Yo creo incluso teniendo una visión egoísta ¿no? de la historia, y la, una de las principales causas de muerte en España es por la contaminación del aire, y, aunque sea por in, propio instinto de supervivencia deberíamos cambiar, ya no, ya no te digo que nos preocupemos de los más vulnerables, ya no te digo que nos preocupemos de la madre tierra o de la creación, simplemente por supervivencia deberíamos cambiar nuestros hábitos de consumo y de comportamiento, que es difícil, bueno, es relativo eso, pero hay que hacerlo, no, no queda otra.
2: Una, una cuestión que también yo he constatado que le, que le cuesta a la gente, es decir, bueno, si aquí en teoría los que están más preocupados por el clima organizan una cumbre a la que cientos de personas vienen a, en avión con lo que eso contamina, eh, ¿por qué tengo yo que sacrificarme?
4: Yo, yo no soy capaz de dejar mi coche, por ejemplo. Eh, ¡Qué mal, Gabriel! Mal, muy mal, muy mal. <risa> mal. Pero hago, hago el mea culpa. Porque también creo que el proceso de conversión requiere reconocer nuestros pecados. Entonces, yo reconozco que hay algunas cosas que soy incapaz de hacer. O soy incapaz de dejar com de comer carne, por ejemplo. Pero hago otras muchas cosas que he intentado ir dejando de hacer y las voy haciendo. El punto es empezar a hacer cosas, perfectos, no conozco a muchos solo Dios, entonces es empezar a hacer cosas para cambiar
2: oh, luego Je Jesús fue el que dijo cuando veáis que los fariseos hipócritas hacen algo distinto de lo que predican, no dijo no les hagáis caso, dijo haced lo que dicen no hagáis lo que hacen, con mm -hmm. lo cual incluso, incluso cuando los discursos vienen de gente que luego no se aplica eso, esas mismas indicaciones, quizá hay que plantearse que hay algo de verdad en, en lo que dicen
1: bueno, vamos a pasar si os parece, pues ahora unos minutos musicales para ir interiorizando todo esto. Por supuesto, nada de agobios, ya saben, nuestros oyentes que todo esto es pues para poco a poco irse informando y pues ir mejorando en lo que se pueda, ¿no? También con mucha paz y, sí, y mucha libertad de espíritu. Y,
2: y que y que cada persona tiene sus circunstancias obviamente y hay personas que necesitan por su, por, su, por, 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 por por edad, por movilidad necesitan el coche, pues bueno, quizá no pueden renunciar al coche pero pueden informarse sobre alternativas más sostenibles para su coche o, o para su o para sus traslados eh, y en cambio ellos tienen, tienen más tiempo disponible entonces pueden cuidar más como compra no entonces pues bueno, que cada cual se examine y informándose, pues vea qué, qué puede hacer cada uno, ¿no? Eh, nos escuchan muchas personas mayores que conocieron una época en la que no había cosas desechables, todo, te ibas a la compra con tus bolsas, tenías tu bolsa del pan, etcétera, etcétera, y eso es una cosa que hoy volver a esos hábitos que conocieron ya en su infancia, eh, que es las cosas cuando se rompían se arreglaban, Volver esas cosas ya es un paso importante si consiguen además inculcárselo pues a las personas que tienen a su alrededor.
1: sí además que también pues poco a poco como que todo se va concienciando y nos van facilitando todo esto, ¿no? Por ejemplo lo que decías de las bolsas reutilizables, etcétera, ¿no?
3: sí yo creo que un poco lo que ha mencionado también eh, Gabriel ¿no? de educar también a nuestros hijos no en unos valores, en una serie de, de hábitos que, que es el momento ¿no? para ellos de irlo aprendiendo.
2: Claro, la austeridad y la, la pobreza de espíritu es una cosa que está en el corazón del Evangelio y de las, de las bienaventuranzas. Entonces, pues en eso
1: tenemos una ventaja ya importante respecto a la sociedad consumista que nos rodea. Eso es. Entonces, bueno, yo creo que lo fácil es empezar por una cosa, plantearnos una cosa, un cambio, y así ir poco a poco pues cambiando ¿no? de vida. Y para eso, pues vamos a proponer, después de estos minutos musicales, eh, pues una propuesta para el viento.
5: mapas, dejarlo todo atrás el río es un dios líquido plata mojada furia serena y calma desbocada si me faltas tú no hay luz ni hay ciencia si me faltas tú me ahogas ya ah. See you then.
1: Pues de escuchar esta música, también aprovechando que estamos en, en este tiempo de Adviento, pues también desde Radio María nos invitan a, pues a vivirlo ¿no? de distintas maneras, pero ya sabéis la labor que se hace eh, aquí pues de evangelización, de llegar a tantas personas no con tantas temáticas distintas, ¿no? por ejemplo, lo que estábamos haciendo nosotros de, pues, de esta custodia de la creación, todo esto es posible gracias a muchas, muchas personas, vamos a escucharlo. Seamos, antes de, pues, de esta pausa musical, decíamos que íbamos a, a comentar ahora en este programa de Custodio de la Creación una guía de Adviento que ha salido en la diócesis de México. O sea, en bueno, la diócesis. Ha salido en México, no sabemos dónde.
2: En México, sí, ya no, lo, lo hemos comprobado ahora aprovechando estas pausas. Es una guía para vivir el Adviento desde la espiritualidad de la sí y la conversión integral que ha editado la Comisión Episcopal de Pastoral Social que es eh, con quien trabaja Caritas Mexicana, o sea que sí, es una es una cosa de toda la Iglesia en México. Es una cosa, bueno, ya se hizo se, se han hecho otras iniciativas parecidas aquí, eh, Gabriel nos comentará ahora pronto otra que se está preparando, pero bueno, esto de momento nos llega de México, pero como gracias a Dios hoy en día por las redes sociales nos llega mucha tontería, pero también muchas cosas buenas como esta. Entonces eh, os comento un poco una idea que me llamó mucho la atención de la introducción, es una introducción breve. Que, que subraya la relación que tiene el Adviento, el tiempo de Adviento, con la custodia de la creación, precisamente porque en la creación reconocemos la presencia de Dios, que luego en el Adviento vemos que viene a nuestro encuentro en la persona de Jesús, pero también por otro motivo. Es que eh, aunque esté menos presente en nuestra conciencia, el Adviento empieza no tanto pensando en la Navidad, sino pensando en la segunda venida de Jesús al final de los, de los tiempos, ¿no? Y que es un tiempo en el que la Escritura también promete que ese es el tiempo en el que Dios eh, recapitulará toda la creación también en, en Cristo. Con lo cual es ese, es ese momento de liberación de, definitiva de, del pecado, de la lucha que Dios ha prometido y que esperamos y que pedimos en este tiempo de Adviento con el Buen Señor Jesús. Entonces, pues bueno, esta es la esta es la relación y nada tiene tiene una guía breve para cada uno de los cuatro domingos con una oración que suele estar tomada de la liturgia, un texto de Laudato sí, unas preguntas para reflexionar y una y una propuesta. Entonces, la propuesta que, que iba a hacer hoy yo es que como mañana ya es el tercer domingo de Adviento, podemos ver un poco la, lo que se nos dice.
3: Sí, por ejemplo, relacionado con el tercer domingo de Adviento, pues eh, menciona el extracto de Laudato Si. Eh, no lo voy a leer entero el que aparece, pero sí voy a leer algún extracto. Por ejemplo, dice, la constante acumulación de posibilidades para consumir distrae el corazón e impide valorar cada cosa y cada momento. La espiritualidad cristiana propone un crecimiento con sobriedad y una capacidad de gozar con poco que relacionado está con todo lo que hemos dicho en la tertulia, ¿verdad? Viene al pelo. Viene al pelo. Es un retorno a la simplicidad que nos permite detenernos, detenernos a valorar lo pequeño, agradecer las posibilidades que ofrece la vida sin apegarnos a lo que tenemos ni entristecernos por lo que no poseemos. Esto supone evitar la dinámica del dominio y de la mera acumulación de placeres. Esto además en esta época prenavideña de compras, como hemos dicho antes, pues es muy importante recordarlo y tenerlo en cuenta. Y en el enfoque para meditar pues se nos propone la sobriedad. Además, eh, pues aquí se comenta que la sobriedad realmente es un fruto de la paz interior. Eh, esto también está relacionado con lo que ha comentado antes Gabriel ¿no? cuando esto, todo nuestro cambio, nuestras actitudes tiene que surgir de la conversión personal de que realmente pues eh, desde dentro ¿no? Eh, no, nuestras acciones eh, se transformen. Entonces eh, la sobriedad además eh, pues es un acto de bondad de reconocer que se puede vivir con lo esencial y esto nos permite valorar a cada persona y cada cosa, gozando con lo más simple.
2: A mí me ha gustado mucho una frase que, es ju que está justo después de donde te has quedado, que dice, la sobriedad que se vive con libertad y conciencia es liberadora, no es menos vida, no es una baja intensidad, sino todo lo contrario. En realidad, y esto lo saben muchos de nuestros oyentes, quienes disfrutan más y viven mejor cada momento, son los que dejan de picotear aquí y allá, buscando siempre lo que no tienen y experimentan lo que es valorar cada persona y cada cosa. Relacionado con esto, la,
3: la meditación que se nos propone es qué hace falta para que tengas una vida más sobria. Eso nos lo podríamos pre eh, preguntar cada uno de nosotros. Y cómo lograr ser feliz con lo que tenemos eh, sin caer en una actitud eh, consumista son unas propuestas muy interesantes para reflexionar
6: en y, este.
3: y
2: la última que es muy concreta o sea, estas, son, estas son concretas pero la última es un bombazo en la línea de flotación porque es de qué podrías dejar de depender ahora mismo ahí lo dejamos ahí lo dejamos, <risa> ahí lo dejamos. a ver, compartimos un poco Bien. nosotros de qué podríamos dejar de depender a nivel material entiendo que sí <risa> sí
4: claro sí, sí. Muy qué difícil no o sea, cuando llega el claro, momento la sí. verdad ya
3: va. sí es, sí, es los complicado. apegos no o sea que también estaba mencionado en el sí, si, no hay veces que nos apegamos a cosas no porque nos da un placer o nos proporciona pues no sé una sensación pero que realmente eso pues en nuestro corazón se nos ha quedado pegado a a, a, la, a ese objeto a esa
2: yo reconozco que ahora, antes de las compras de Navidad, pensando en que se junta tanta familia y vamos a un sitio y vamos a otro, eh, pienso muchas veces, digo, pa parece que nos, que nos agobia un poco que no falte de nada, no vayan a pensar que tal, o no, o no vaya a ser la fiesta menos fiesta porque no haya un montón de cada cosa, ¿no? Y luego la consecuencia de eso, porque no. No queremos que se tire nada. La consecuencia de eso es que estamos comiendo polvorones hasta junio. Entonces, ojo con, con, con estas cosas, ¿no? También también es un, es un tema que, que hay entidades que están trabajando en ello y están lanzando pues campañas de concienciación en este sentido, ¿no? Mejor seguir
1: comiendo hasta junio polvorones que tirarlos. Eso sí, eso sí. Pero también
2: mejor comprar ajustado. Eso sí. Que luego es que llegamos a, llegamos a Pascua y estamos juntando los, las torrijas con los polvorones y eso no puede no. ser.
3: Eso, seamos sobrios a la hora de pensar en bueno, pues en estas reuniones. Pensemos siempre que lo más importante es el amor que ponemos en las cosas. Pensemos también en menús pues que no sean muy bueno pues no muy costosos o que nos po podamos bueno pues utilizar eh, también ¿no? medios po ecológicos y por ejemplo aquí se propone un compromiso que es utilizar eh, pues un kit de vasos, platos, cubiertos, que sea de material que no sea desechable, que podamos reutilizar, porque es verdad que a veces pues necesitamos tener una gran cantidad de platos, de vasos, cuando viene la familia, los amigos, pues eh, tengamos un, un, una vajilla, por así decirlo, no una serie de, de elementos, pero que podamos luego pues eh, lavar y guardar para otra ocasión y que no tengamos que tirar.
2: No, plástico duro o para las ocasiones esas reuniones familiares en las que se juntan un montón de niños y, hombre, sacar la vajilla buena de la volada un poco de miedo, ¿no? entonces pues bueno si, si sacar los platos normales nos parece muy exagerado es verdad que la alternativa no son solo los platos de plástico o incluso platos de cartón o de otros materiales que ahora hay te, te venden de maíz de bambú de un montón de cosas hay, eh, hay platos de este tipo que no son de usar y tirar sino que tienen unos cuantos usos y se friegan bien no son tremendamente bonitos pero bueno ya luego está en el arte cada uno poner el resto de la mesa elegante.
1: hay que echar ahí la imaginación y creatividad sobre todo en las fiestas ahora que se hacen en las parroquias, en las cenas de Navidad, ahí que es que ahí se. Por favor, desterremos de los,
2: vasos, los vasos de plástico y los platos de plástico, queridos párrocos callequistas.
1: Sí, sí, eso es verdad, eso sería una buena decisión, ¿no?
4: Y sobre todo también que los reyes magos sean austeros y los niños, al hacer la carta a los reyes magos, que pidan lo justo y necesario, que tampoco es necesario tantos regalos, ¿no?
3: Eso es, que así desde pequeñitos, pues que aprendan a ser sobrios. Y, y bueno, y también lo que significa también compartir ¿no? con otros niños que no tienen tantas cosas.
6: Mm -hmm.
2: Es, es, es importante eso, sobre todo lo, lo, los padres, los que tienen niños, que estos días es terrible, llegan los niños con el catálogo entero de centros comerciales que todos conocemos y de repente entre lo que ven en la televisión, lo que ven, eh, lo que todos los compañeritos del colegio dicen que se van a pedir y tal, es tremendo, hay que hacer ahí eh, concienciación y escribir una carta también pensando. En que, en que todo eso tiene, tiene un impacto, por muy mágicas que sean sus majestades.
1: <risa> y luego, no solo los niños, también los mayores. La carta de los reyes que hacemos los mayores.
2: Claro, sí, 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 no. Hablamos, hablamos de los niños, pero porque a veces les echamos un poco la, las culpas, pero, pero efectivamente, hay que dar ejemplo. Hay mucho, hay mucho examen de conciencia que tenemos que hacer también los, los mayores.
4: Que los reyes lo traen todo mágicamente, pero los desperdicios y los cartones se quedan ahí. ¿eh?
2: Claro, 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 sí, efectivamente. Sí, que no, sí, sí. luego no vienen los pajes a recogerlos. <risa>
1: Pues bueno, muchas gracias por vuestra colaboración, participación hoy, si queréis podemos hacer una ronda así como una última idea, pues no sé si para ayudar a nuestros oyentes ¿no? a como a centrarse, a cómo pueden, pues eso, eh, eh, iniciar este camino, centrarse en el Adviento, cómo pueden, pues no sé, colaborar ¿no? un poco con pues, esta custodia de la creación. Gabriel, venga, nos te he invitado.
4: Llevo una frase de San Francisco de Asís que decía, comencemos hermanos porque poco y nada hemos hecho todavía. Así que, a empezar.
3: Pues yo me quedo con una idea que me ha gustado mucho, que ha comentado Gabriel, de, de, como fruto de la, de la COP, que que, que haya supuesto por, para lo que es la Iglesia Católica Española un despertar ¿no? en, en este sentido. Que asomamos como propio, como nuestro y característico de,
2: de los católicos
3: el cuidado de la, de la creación
2: y yo me quedo con que esta creación que estamos ahora luchando por intentar conservar es suelo sagrado porque a ella vino el hijo de Dios, ¿no? para compartirla para compartirla con nosotros y tenemos que custodiarla hasta que hasta que él vuelva. Uh
1: -huh. Ya después de eso ya no me atrevo a decir nada, María. El También no es tan
2: bonito. Di, di cualquier cosa. Bueno,
1: no, quería también transmitir, ¿no? Pues ese mensaje de esperanza, como decimos, no quedarnos con el mensaje catastrófico, catastrofista que hay hoy en día, ¿no? en los medios. Aunque la situación ambiental pues sea urgente, ¿no? Y tengamos que movernos, tengamos que actuar, tener siempre presente que al final, pues, o sea, tenemos que cuidar este don y regalo que nos da Dios, pero también que en nuestra mente tiene que estar en el cielo, ¿no? O sea, nuestra cabeza en el cielo y los pies en la tierra. Eso no quita que dejemos de actuar aquí en la tierra, pero que nuestra esperanza es el cielo, está más allá de esto. ¿no? Como
2: en el resto de ámbitos de la vida de la iglesia. Nunca el tener la, el corazón y la vista puestos en el cielo nos ha impedido preocuparnos de la defensa de la vida, del cuidado de los pobres, pues con la creación tres cuartas
1: de lo mismo. Claro, así es, así que no dejarnos vencer, pues por eso por la negatividad, ¿no? o por estos mensajes negativos, porque si alguien puede llevar la esperanza al mundo de hoy, pues somos los cristianos, ¿no? Así que mucho ánimo a todos y bueno, también pues que tengamos un feliz adviento. Pues así acabamos queridos oyentes este programa de Custeros de la creación de hoy y pues nos despedimos hasta ya si Dios quiere el, eh, este equipo eh, hasta el próximo año el 11 de enero Dios mediante tendremos otro programa entre medias tenemos a nuestro compañero Emilio Chubieco que pues tendrá programa si Dios quiere el 28 eh, también eh, en este horario ¿no? el 28 de diciembre Así que, bueno, pues desearles un feliz fin de viento, feliz Navidad, feliz Año Nuevo, casi. Y, y bueno, pues como decimos, con pues, la cabeza donde tiene que estar, ¿no? Y, bueno, pues muchas gracias a los contertulios, María Martínez.
2: Muchas gracias y nada, un placer haber tenido aquí a Gabriel. Esperamos que se repita.
3: Muchas gracias, Unsoles. Pues eh, también muchas gracias a todos, muchas gracias, Gabriel, por compartir este rato con nosotros y, y bueno, y que preparemos bien el corazón para,
1: para la noche buena. Y muchas gracias, Gabriel, por venir y acompañarnos hoy.
4: Gracias a vosotras. Enhorabuena por el trabajo. Pase bien.
1: Y pues eh, ahora les dejamos eh, con la programación de Radio María. Así que tengan muy buena tarde. Que Dios le bendiga y un saludo de quienes habla Lorena del Rey.